3: Lista. Elda, buenas tardes. Elda, ¿me escucha? Buenas
0: tardes, Julio.
3: Buenas tardes. ¿Está lista para la transmisión? ¿Todo en orden?
0: Yo escucho con mucha intermitencia. No sé si a mí se me escuche bien, Julio.
3: Se le escucha bien, pero vamos a tener un retraso. Elda, platíquenos, por favor, eh, pues lo que usted vivió y lo que ha estado lo que se ha señalado en su caso, Hilda, por favor. Eh,
0: lo que se refiere a la reunión de ayer con el este eh, bueno, presidente de la d- República y el
3: secretario de, de- sí. la Defensa. Deme su opinión sobre eso y luego le pido su experiencia personal. Ajá. Eh, la opinión hacerlo?
0: sobre eso es... Bueno... Si quiere, empezamos por la experiencia personal muy breve. Sí. Eh, yo fui militante del Movimiento de Acción Revolucionaria en, y en 1979 fui detenida por las Fuerzas Armadas, por el Ejército eh, eh, y llevada al Campo Militar Número uno. Permanecí tres meses, salí gracias a la lucha de las doñas, del Comité Eureka, de los familiares que buscaron a todos los desaparecidos y Eh, finalmente yo obtuve la libertad. Ayer eh, estuvimos en la reunión con la Comisión de la Verdad, recién formada, recién integrada y con el presidente de la República y el secretario de la Defensa y esperábamos una reunión donde se nos iba a dar a conocer el plan de trabajo para la búsqueda y la impartición de justicia que incluye o o debería incluir las visitas a las instalaciones militares con el fin de abrir la investigación y los archivos, el análisis de los archivos sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas en la época de la llamada guerra sucia en estas instalaciones militares que son eh, en varios estados de la república y se iniciaría en el campo militar número uno, esta investigación. Ayer era el acto protocolario de de esta acción que nos alentó en nuestra búsqueda de justicia. Sin embargo, en el transcurso de la reunión, después de haber escuchado la voz de la eh, de las compañeras este de, de la hija de Micaela Cabañas, de la hija de Lucio Cabañas y de la Alicia de los Ríos, eh, escuchamos al secretario de la Defensa eh, diciendo que el ejército siempre ha estado al lado del pueblo, siempre ha estado en las causas populares y que el ejército también tuvo bajas en este periodo, se refirió muy concretamente también al, a la, a la, al asalto al cuartel del Monca, al cuartel de Madera en
2: el 23
0: de septiembre, Chihuahua, y a el 68. Y bueno, dijo que los... Militares reciben órdenes que parten de un mando civil que es el presidente de la república y que pues hay una disciplina muy grande y y los soldados son muy, muy disciplinados y cumplen con todas las órdenes, pero que además, como el ejército también tuvo caídos en este periodo, pues iban a ser tratados como héroes poner en un obelisco, en, por ahí en una glorieta, los nombres de estas este, sí. eh, bajas del ejército. Y bueno, pues eso nos desalienta totalmente, porque pues no hemos avanzado ni un ápice en nuestra búsqueda de justicia, porque no es posible que cuando estamos esperando que se ajuste, Eh, la actuación del ejército a lo que debe ser que es la defensa de la patria y no a la represión de los movimientos sociales como se viene haciendo por décadas en nuestro país, pues nos salen con que resulta que ahora son héroes y que van a estar considerados al nivel de los desaparecidos, al nivel de los muertos de la lucha social. Resulta que quienes torturaron, violaron, secuestraron a familias completas en el estado de Guerrero, eh, arrasaron con pueblos enteros en el estado de Guerrero, en Oaxaca, en Michoacán. Resulta que quienes violaron a mujeres detenidas, quienes asesinaron impunemente a personas ya indefensas, son héroes claro que esto nos revienta la la hiel, claro que esto nos lleva a un estado en que nuevamente estamos en la indefensión porque no hay justicia, porque la impunidad se cubre. Y hemos dicho que ojalá y esta Comisión de la Verdad recién formada, esté tan desagradablemente eh, sorprendida como nosotros.
3: Elda Elda (risa) Nevarez, Eh, ¿Cuál fue el contexto en el cual se dio todo esto? ¿Cómo lo vio usted? Mayoritariamente con asientos ocupados por militares en el campo militar, pero restringido el movimiento, los discursos de este del general Sandoval, pareciera un intento de disfrazar la lucha por la verdad y la justicia con una idea de reconciliación que implica simétricamente colocar a las víctimas y a los victimarios en el mismo nivel?
0: Así es, es que es en nuestra percepción. Se está colocando al mismo nivel a los perpetradores de la injusticia que a quienes eh, estamos y fuimos luchadores sociales por un México mejor, quienes nos opusimos en su momento al cúmulo de injusticias del Estado que iban desde... Y siguen siendo el hambre, la miseria, el abandono, la represión de todos los movimientos sociales, utilizar el ejército y todas las instituciones estatales para esta represión de los movimientos sociales. Cuando se nos dice, cuando nos dice el general, es que el ejército siempre ha, ha estado al lado del pueblo, ¿sí? Pero para reprimirlo, que me digan a mí, originaria del estado de Chihuahua, el estado más grande del país, el sin número de luchas sociales que fueron acalladas por las armas del ejército, luchas justas por la tierra, porque el estado más grande que es Chihuahua tiene también la más grande concentración de riqueza y de tierra en unas cuantas manos de de agricultores y de ganaderos. Y era la población reprimida constantemente en la búsqueda de mejores condiciones de vida y en esa represión participaba activamente y siempre el ejército.
3: da usted en lo personal, ¿qué es lo que vivió en el campo militar número uno? Eh, leí incluso alguna nota en la cual usted en algún momento vio durante segundos, durante muy fugazmente a otra persona ahí porque finalmente el campo militar número uno pues era la cárcel clandestina y el lugar de tortura, de secuestro, desaparición de luchadores sociales de aquellos tiempos. ¿Qué vivió usted, Elda?
0: ¿Qué viví? Pues lo que vive todo secuestrado por el Estado. La indefensión, la tortura, el testimonio de la tortura diaria a nuestra propia persona y a muchísimas personas que llevaban al sótano, no solamente luchadores sociales, no solamente personas ligadas a ideas políticas llevaban muchos delincuentes de de la índole común que los llevaban ahí con el fin de mantenerlos un tiempo y extorsionarlos pero a todos los torturaron todos pasaban por la tortura desde la mañana hasta en la noche nos mantenían con música constante cuyo volumen era elevado a grados indescriptibles cada vez que iban a torturar así vivíamos en en los sótanos del campo militar
3: ¿Usted eh, eh, vio, recordó conoció algún mando militar que haya participado en el proceso en el que usted estuvo ahí presa, Elda?
0: Yo eh, fui interrogada por Nazarar. Directamente responsable de la Brigada Blanca, que salía y la formaban y la formaron a partir de elementos del ejército. Y eso nunca lo ignoramos, pero además ellos lo presumían cuando nos estaban, cuando nos tenían detenidos. Lo lo manifestaban y lo presumían, eran soldados del ejército, lo mejor nos decían ellos, somos lo mejor, y, y estaban al mando de Nazararo. Este, y pues hay nombres que, que, la historia va a retener, yo creo, por siempre, de represores eh, del ejército que, que, este, que participaron siempre y activamente desde el 68, eh, eh, misma, eh, toda la represión a las, a los movimientos sociales y, y este, y en general, eh, yo creo que los grandes mandos del ejército difícilmente se salvan en esa época.
3: Elda, eh, le agradezco mucho la oportunidad de platicar y le pido que me dé su reflexión acerca del momento que estamos viviendo. ¿Cree usted que realmente se pueda llegar a la verdad y la justicia? ¿Qué opina de ese empoderamiento militar que es parte de lo que está sosteniendo Eh, Pues este proceso de la llamada Cuarta Transformación, ¿qué opina de esos procesos y si cree que finalmente se puede avanzar así o será otro momento simplemente distinto pero un momento más del Estado mexicano en otras expresiones que han inhibido o han contenido movimientos sociales legítimos.
0: Déjame ver si capté bien la pregunta. Si sí me escucha? Porque yo escucho sí, mucha sí, intermitencia.
3: Sí. sí, sí, escucho bien.
0: A ver si capté bien, bien tu pregunta porque escucho con mucha intermitencia. Aquí el asunto es que consideramos, no solo yo, algunos compañeros con los que ya intercambiamos desde ayer puntos de vista, que el proceso de justicia nuevamente queda detenido aquí en, en nuestro país, dado que podemos nosotros partir de que los que nos reprimieron, de que quienes asesinaron, quienes torturaron, quienes violaron a las mujeres del pueblo, y no puede partirse de un sentido de justicia si no hay eh, una eh, eh, reparación desde todos los puntos de vista del daño que la población en general sufrimos y los luchadores sociales en lo particular durante esa época.
3: Sí, por ahí, esa era la pregunta, Elda. Pues Elda, gracias por esta posibilidad de platicar, y e iremos viendo qué sucede con esta Comisión de Verdad y Justicia, y qué sucede con todo pues, el proceso de cambio al que se aspira en México. A reserva de lo que desees agregar, desea agregar, eh, le agradezco, Elda, esta posibilidad.